0: Alles, was eine Wirkung hat, hat Nebenwirkungen. Alles. Ja? Es gibt nichts, weil wenn es keine Nebenwirkungen hat, hat es mit ziemlicher Sicherheit auch keine Wirkung.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, grüß dich.
0: Schönen guten Morgen.
1: Heute geht es ums Wundermittel oder auch nicht. Die Frage <lacht> ist, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel... Omega-3-Kalzium, Tabletten, Pulver, grüne Pulver, rote Pulver, äh, das Sirup aus der Apotheke. Es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt. Und bei mir in der Redaktion tatsächlich ist mitunter auch die Frage aufgetaucht, gibt es wirklich dieses eine Wundermittel, das mir beim Abnehmen hilft oder gibt es es nicht? Kurz und schmerzlos, was sagst du? Nicht. Ich habe es vermutet.
0: Wenn es das gäbe, wären wir alle dünn dann hätte die Industrie uns jetzt schon längst, dann wird es wahrscheinlich auf Krankenkasse das geben und dann wäre das erledigt. Da wird sich ich alle so viel freuen. Vermutet, ja.
1: <lacht> Trotzdem gibt es einen riesengroßen Markt. Ähm, ja. Social Media lässt das Ganze zusätzlich boomen. Was ist da dran? Ist das alles Humbug und reine Geldmacherei? Oder ist da doch was dran? Weil irgendwo klingt es ja doch schlüssig. Keine Ahnung, Hausnummer Zink oder Nährstoff XYZ, Mikro, Makro. Wie auch immer, es klingt ja vernünftig, mir irgendwie was Gutes zusätzlich zuzuführen. Wie schätzt du das Ganze ein?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Nahrungsergänzungsmitteln bin ich teilweise selber ein bisschen zwiegespalten, wobei wir auf die einzelnen jetzt noch eingehen werden, die ich halbwegs nützlich finde. Da hat sich meine Meinung über die Jahre auch stark verändert. Es ist so, die heißen nicht umsonst in jeder, auf Deutsch Nahrungsergänzungsmittel und auch auf Englisch ist ein Supplement, ist auch etwas, was eine Ergänzung ist, also ein Supplement ist etwas, was man nur ergänzt und damit sagt es auch schon die Wahrheit aus. Wenn du dir anschaust, es geht immer darum, wofür verwenden wir es. Verwenden wir es therapeutisch in Bezug, um eine Krankheit zu behandeln? Das ist eine völlig andere Sparte, die ich jetzt außen vor lassen will, weil da haben Sie alle ihre Nahrungser also viele Nahrungsergänzungsmittel echt ihre Berechtigung in den Händen von Ärzten und Therapeuten bei einer Diagnose, ähm, dass ja. ja die angewendet werden. Bleiben wir im Bereich für die Otto-Normalverbraucher. Genau. Otto-Normalverbraucher braucht jemand, der sich gut ernährt, eine Vitamintablette oder irgendwelche Ergänzungen. Ja? fehlt dem was? Und genau da sieht man, wenn man sich da anschaut, die langfristigen Studien. Und da geht es immer bei der Ernährung um die: ähm, Lebst du länger, bleibst du länger gesund und stirbst du oder stirbst du früher, wenn du das nicht nimmst. Und da sieht man, dass Leute, die sich gesund ernähren und dann Nahrungsergänzungsmittel nehmen, keine verlängerte Lebenszeit haben und nicht weniger krank werden. Und die Leute, die eine schlechte Ernährung haben, retten das nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und deswegen ist es so, ich bin mir sicher, dass wir auf die ein oder andere nach und nach drauf kommen werden und wir werden über zwei, drei reden, die man schon absolut jetzt schon allgemeingültig sagen kann, aber dieses jeder braucht Vitamintabletten, unsere Nahrung ist so nährstoffarm, das stimmt einfach so nicht wirklich, ja. Und du kommst einfach nicht drum herum, dass du dich ausgewogen ernährst und dass alles dabei ist ähm, und du viel Gemüse isst und was halt viele nicht so wahnsinnig gern tun, aber das rettest du nicht mit einem Pulver. Ja, und das rettest du nicht mit Tabletten. Okay. Und äh, ich weiß, du bist enttäuscht. Du klingst Nein, ein nein, nicht ich, nehme das, ich nehme das
1: ganz, ganz, ähm, ja. wie sagt man, ganz emotionslos und sachlich. Ich bin ja selber kein großer Fan. Also, ich bemühe mich immer und überall, die Dinge möglichst einfach zu halten und jeglicher Nahrungsergänzungsmittel-Dschungel macht es ja schon wieder kompliziert. Brauche ich das? Ist das genau. leer? Muss ich das noch holen? Das ist, mir ist das alles zu kompliziert. Ich probiere es möglichst einfach zu halten und für mich in meiner Denkweise machen es Nahrungsergänzungsmittel eher kompliziert. Du hast aber gesagt, du hast deine Meinung geändert. Wie war sie früher, wie ist sie jetzt?
0: Ja, ja, früher war ich da eher so wahrscheinlich, es stimmt schon, dass unsere Böden jetzt zum Beispiel Milleralien ärmer geworden sind. Und über zwei Beispiele möchte ich noch gleich reden. Und da war die Frage, sollte man das generell allgemein immer ersetzen? Aber eben diese Langzeitstudien zeigen das einfach nicht. Also für mich machen Ernährungsergänzungsmittel in zwei Fällen Sinn. Und das eine ist, man hat einen Mangel, der ist definiert und in man und den muss man beheben. Eisen bei jungen Frauen. Ja, viele, viele junge Frauen, also bis man dann in den Wechsel kommt, haben viele Frauen einfach einen Eisenmangel, weil wir ja doch monatlich relativ viel Eisen mit Blut verlieren. Und, und den Mangel zu weben ist ganz, ganz wesentlich. Auf der anderen Seite, Eisen überdosiert ist richtig gefährlich. Das heißt, das gehört in die Hand von einem Therapeuten, einem Arzt mit einem Bluttest. Und es kann so weit gehen, dass sie Infusionen kriegen müssen, weil sie so einen starken Mangel haben. Aber wie gesagt, nicht einfach pauschal drauf los, weil kann auch schädlich sein. Und deswegen ist es immer so, wenn man echten Mangel hat, gehört es äh, behandelt, aber es gehört dann auch abgeklärt, weil... Und das ist das Wichtige, was viele, glaube ich, bei Nahrungsergänzungsmitteln unterschätzen. Alles, was eine Wirkung hat, hat Nebenwirkungen. Alles. Ja? Es gibt nichts, weil wenn es keine Nebenwirkungen hat, hat es mit ziemlicher Sicherheit auch keine Wirkung. Und das heißt, man kann fast alles wirklich überdosieren, gerade bei Mineralien kann es schnell toxisch werden. Und ich möchte ein Beispiel zeigen, und zwar ich vor ein paar Jahren, also es einige Jahre her, da haben wir mal irgendeinen so Nährstoffstatus bei mir gemacht und dann hatte ich ein bisschen zu wenig Zink. Und sie gesagt, ja, das gehört schon ausgebessert, meine Ärztin. Ja? Und dann ich gesagt, ja gut, dann nehmen wir Zink. Und ich habe in meiner Ausbildung gelernt, alle Mineralien und eben alle Nährstoffe hängen ja zusammen im Körper. Und da gibt es so Gegenspieler. Und wenn, was ich wusste ist, wenn man Zink, ähm, zu viel Zink hat, treibt ihr das das Kupfer aus dem Körper. Die meisten denken nie an Kupfer, aber Kupfer ist ganz wichtig für, für unsere Sexualhormone zum Beispiel, für Östrogen bei Frauen. Und, und immer dachte mh, aber wenn ich jetzt Zink nehme, treibt man das, also isoliert als Einzeltablette, treibt man das dann jetzt Kupfer aus dem Körper? Und man dachte, ja, wir haben ja einen Mangel, also wird schon passen. Jetzt müssen wir reden. Ich, Profi, ja, ich, da damals schon eine die Ärztin, Profi. Ich nehme vier Monate Zink, wir machen einen Bluttest, rate, was ich hatte, einen Kupfermangel. Und ei, ei, ei. dann sagt sie, ich verstehe es gar nicht, jetzt hast du einen Kupfermangel. Und ich so, mh, ja, das war eigentlich abzusehen, wenn man wenn man darüber nachgedacht hätte. Und er sagt, du nimmst halt Kupfer. Ich sage ich, nein, nein, jetzt nehme ich Kupfer und Zink, wenn ich das schon ausbessern will. Und da sieht man schon, zwei Profis miteinander haben mir einen Kupfermangel eingehandelt. Und deswegen, dieses, wenn es das, das ordentliche Präparate sind, die eine Wirkung haben und du nimmst sie einzeln, du weißt gar nicht, welche Verhältnisse du alle miteinander verschiebst. Und deswegen ist es viel einfacher für den normalen Menschen, ähm, einfach sich besser zu ernähren. Und das ist auch das, was wahrscheinlich dann die Studien zeigen, dass du einfach eine mangelhafte Ernährung nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln rettest und eine gute Ernährung braucht wahrscheinlich nicht zusätzlich, außer du hast eben irgendeinen gewissen Mangel. Und deswegen reden wir mal über, da gibt es drei, vier Sachen, die ich schon dann wieder generell allen empfehle. Ja? Aber eben nicht dieses, dieses, ach, ich nehme mal hochdosiert Zink über Wochen oder ich nehme hochdosiert irgendwas anderes, weil das ist so super, weil du eigentlich nicht weißt, was du damit im Körper alles an den anderen Dingen verschiebst. Das gehört, wenn es wirkt, in Hände von Profis.
1: Okay, wir kratzen da jetzt eh so recht an der, an der medizinischen Grenze. Und du hast jetzt natürlich, ähm, das öfterhin erwähnt, äh, gerade bei, bei Mangelerscheinungen etc., das natürlich mit einem Arzt abzusprechen. Lass uns bei den äh, sogenannten otto normal die einfach gesund ja, leben wollen, die ein bisschen abnehmen wollen. Wer sich da gesund ernährt, braucht der dann was?
0: du sagst es ganz richtig, wir kratzen im medizinischen Bereich, das ist das, was so unterschätzt wird. Die Leute kaufen sich das ja, das ist ja alles frei verfügbar. Die essen ja dann irrsinnige Dosen an, weil Zink ist gut fürs Immunsystem nicht wissend, dass da kein Kupfer drinnen ist. Und das Kupfer ist nur ein Beispiel, dass ich jetzt sage, die hängen ja alle miteinander zusammen. Diese Präparate mhm. gibt es ja frei verfügbar und die Leute essen sie ja händeweise. Deswegen, ähm, deswegen, deswegen erwähne ich das so, dass das eben ich meiner Meinung nach in die Hände von Profis gehört, mit Bluttests abgeklärt. Die Ausnahmen, hier, okay. bei den Ausnahmen. Okay. Die Ausnahmen sind erstens Vitamin D. Auch das gehört mit Bluttests abgeklärt, hin und wieder. Ähm, aber es ist so, ich kenne Ärzte, die sagen, ich mache keinen Bluttest mehr, ich gebe ihnen zuerst ein Präparat und dann schaue ich, das überhaupt, ob das gereicht hat. Weil es ist noch nie hier jemand reingekommen, der von Natur aus ausreichend Vitamin D hatte. Vitamin D ist mit der Nahrung fast unmöglich aufzunehmen, wir bilden es nur über Sonnenlicht, in der, selber aus Cholesterin übrigens – und äh, Oktober bis März in Österreich unter 1000 Meter nicht möglich, weil die Sonne zu tief steht, zu flach ist. Das heißt, wir fangen jetzt im Frühjahr an und bis Oktober haben wir eine Chance, dass wir uns einen Vorrat zulegen. Dazu müssten wir jeden Tag um die Mittags Mittagszeit äh, mindestens 20 Minuten draußen sein und das, der Großteil des Körpers unbedeckt. Das ist kein Mensch. Ja, das sind nicht einmal Landwirte, die nämlich in Kleidung am Traktor sitzen, sind genug Sonne ausgesetzt. Das heißt, das ist ganz wichtig, es ist für ganz viele Dinge wichtig, Knochendichte, alle möglichen Dinge gegen Krebs für das Immunsystem. Das würde ich auf jeden Fall mal hin und wieder mal checken lassen beim Arzt und dann ausreichend nehmen, sodass dein Wert hoch genug ist, da hilft der Arzt. Da gibt es Dinge, die man täglich nimmt oder einmal die Woche, ganzjährig supplementieren unbedingt ganzjährig. Ja?
1: Vitamin D, okay. Vitamin D.
0: Das Zweite, darüber reden wir nicht viel, aber wir supplementieren es alle seit, jetzt in Österreich seit 50, 70 Jahren und das ist Jod. Wir haben jodarme Böden, in Mitteleuropa sowieso, in Österreich besonders und früher, also als meine Eltern noch klein waren, hatten die, die gerade die Bergbauerinnen bei uns in Tirol immer so einen Kropf, ja, und das ist ein Jodmangel. Und deswegen wird Salz in Österreich seit damals mit Jod versetzt. Das ist das jodierte Speisesalz. Das ist eben für uns gesetzlich, weil wir eben sonst einen Jodmangel haben und Schilddrüsenprobleme kriegen. So, das ist alles gut. Seit ca. 20 Jahren gibt es bei uns Himalaya-Salz. Und Meeressalz und andere Salzarten, die nicht jodiert sind. Und das ist ein Riesenproblem, weil die enthalten kein Jod. Und jetzt ist es so, da muss man einfach schauen, wenn man das lieber essen möchte, wunderbar, macht das, spricht nichts dagegen, aber dann muss das Jod woanders herkommen und zwar gerade dann, wenn ihr vor allem regional euch ernährt. Das ist eben das Lustige, dass die regionale Ernährung dann sogar eher vielleicht zu Mängeln führen kann, weil wir in Österreich einfach jodarme Böden haben. Und deswegen das Einfachste ist, du kaufst ein ganz normales Speisesalz und damit ist alles erledigt. Aber für die Leute, die sagen, mein Himalaya-Salz, mein Meeressalz, ich mag das so gern, das ist irgendwie speziell, okay, aber dann muss das Jod woanders herkommen. Das ist relativ einfach, ähm, ausreichend Fisch oder Algen zum Beispiel essen. Also wenn wir jetzt Sushi gerne mag und diese Nori-Algen, da ist dann Jod drinnen. Es muss nur wirklich regelmäßig dabei sein, weil sonst die Schilddrüse leidet.
1: Okay, ich habe das normale Salz für mich, also bei meinen Notizen, Vitamin D habe ich dastehen, Jod habe ich dastehen. wenn ich das normale, jodierte Salz verwende, muss Alles ich gut. mir über Jod keine Gedanken Nein. machen. Nein. Fein, was? Mache ich einen Haken dazu? Passt. Genau, du machst einen Haken.
0: Ähm dann, was in die gleiche Richtung geht, aber worüber noch nicht so geredet wird, und das finde ich, ist Selen. Wir haben nämlich auch selenarme Böden, bei uns in Mitteleuropa allgemein, in Österreich sowieso. Und, ähm, und Selen ist eines dieser Sachen, das ganz wichtig ist für die verschiedensten Dinge, auch für die Schilddrüse, aber auch, um uns vor Krebs zu beschützen zum Beispiel. Und das ist etwas wieder, je regionaler du bist, umso problematischer ist es. Aber zum Beispiel haben sie in Kanada extrem selenreiche Böden. Und wenn du jetzt hin und wieder mal, ich sage jetzt mal Quinoa kommt manchmal aus Kanada, ähm, wenn du solche Sachen isst, die dort angebaut werden, dann hättest du hin und wieder auch Selen dabei. Wenn du das nicht machst, weil du eben dich vor allem regional ernährst, dann kann man darüber nachdenken, ob man da, das ist eine kleine Tablette, die man dann mehr oder weniger regelmäßig einnimmt. Das wäre so eine Sache, wo ich auch, wo ich sage, ja, gerade eben, wenn man regional sich regional ernährt, was ja in Zeiten von Klimawandel eine gute Idee ist, würde ich über Selensupplementierung allgemein nachdenken. Und das nächste ist dann noch Omega-3, das sind die Fischöle. Ich meine die Lass uns vor,
1: ganz kurz beim Selen Bitte. bleiben. Das ist bei mir jetzt gerade ein großes Fragezeichen, weil da habe ich äh, für mich selber zum Beispiel auch gerade überhaupt keine Ahnung. Habe ich genug? Habe ich zu wenig? Äh, Brauche ich das sonst irgendwie? Wäre da der Tipp äh, Blutbildarzt das abklären oder kann ich das irgendwie anders einfach? Ich check mir mal selen und schaue, weil so die Selbstbehandlung äh, kann ja auch schnell dann nach hinten losgehen.
0: Ja, wenn du bei, wenn du so kleine Dosen kippst in den Mineralientabletten, die so einzeln sind, da kannst du nicht überdosieren. Also das ist, ähm, wenn du das machst, was auf der Packung steht, und es sind 50 oder 100 Mikrogramm pro Tag, da passiert jetzt nichts. Ja? Wie immer, bitte nimmst nur das, was auf der Packung steht. Ich würde davon ausgehen, dass keiner in, in, in Österreich zu viel Selen hat, wenn du nicht monatelang in Kanada gelebt hast. Ähm, und deswegen, das ist eine harmlose Sache, die da auch... weil da haben die meisten zu wenig. Das Problem bei uns ist, bei diesen Nährstoffsachen außer jetzt eben vielleicht ähm, ähm, bei Vitamin D, das zahlt die Krankenkasse, alle diese Dinge sind teure Tests. Ja, die müssen wir privat zahlen. Und das müssen auch spezielle Tests sein, die gute Tests sind. Deswegen ist die Frage, wenn ich sage, allgemein die Österreicher haben wahrscheinlich eher wenig Selen. Meine, Selen ist auch drinnen zum Beispiel in Paranüssen, aber die haben halt oft auch leider andere Schwermetalle drinnen. Deswegen, wenn du Paranüsse isst, hin und wieder mal, hast auch Selen. Ja, das ist so die beste Quelle, die man für Paranüsse hat. Ähm, da sind nur jetzt gerade Lächer zurückgerufen worden, weil sie irgendwelche anderen Verunreinigungen hatten. Aber, aber ähm, also man kann es über die Ernährung schon kriegen, aber halt nicht über österreichische Produkte. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, so wie bei Jod, ich schicke jetzt auch nicht jeden Menschen zum jod um festzustellen, ob sie einen Jod haben. Weil wenn du ein Österreicher bist und du isst kein jodiertes Speisesalz, dann kann ich davon ausgehen, dass du wenig bis niedriges Jod hast. Und dann schadet mhm. dir ein bisschen mehr Jod nicht. Und das Gleiche mit Selen, wenn du Österreicher bist und nicht dir Mühe gemacht hast, jeden Tag Paranüsse in dich reinzustopfen, gehe ich davon aus, dass du wenig bis niedriges Selen hast und ein bisschen mehr schadet dir dann nicht. Da passiert okay. dann nichts. Ja? So, Genau, und das, äh, das Gleiche also für Omega-3. Omega-3 ist ähm, ein essentielles Fett. also Wir teilen ja ein, Fette in quasi in die Dinge, die, die wir als Energie verbrennen. Das sage ich immer wie das Benzin. Und das andere ist wie Motoröl. Ja, und mit Benzin und o -Motoröl sind im Körper nicht das Gleiche, weil Motoröl brauchst du, um das alles zu schmieren. Und, und Omega-3 ist eine Gruppe der, der essentiellen Fette, also die, die wir essen müssen, um zu überleben, und die unser Motoröl sind. Ganz wichtig für Gehirn, für Hormone, für Konzentration, für Intelligenz, für alles Mögliche. Und Entzündungshemmung und so. Und die wichtigere, die schwierigere Gruppe ist das Omega-3. Das wäre mal eine ganze Sendung, die spannend ist. Das sind das, was man Fischölkapseln nennt. Ja? Mhm. Was ganz wichtig ist, die gibt es also aus Fischen, die gibt es aus Grill, die gibt es auch vegan inzwischen. Aber ähm, wenn man nicht zweimal die Woche fetten Fisch isst, weil man das zum Beispiel in das Kind auch nicht reinbringt, dann ist Omega-3-Supplementierung schon äh, eine gute Idee, Ganz wichtig ist, das kann man nicht mit Leinöl, Hanföl oder Walnussöl oder Rapsöl abdecken, weil die pflanzliche Version, die da im Öl vorkommt, die muss im Körper erst viermal umgewandelt werden, bevor man sie verwenden kann, bevor sie die gleiche Form hat wie beim Fisch. Und das heißt, grob gesagt, so viel Leinöl kannst du nicht saufen, dass du das zusammenbringst. Und okay. deswegen ist es besser, dann wirklich die tierische, die Fischversion zu haben und wer das eben nicht essen mag oder kann, der sollte auf jeden Fall Tabletten nehmen. Also ich
1: esse nicht zweimal die Woche einen fetten Fisch und ich sehe im Supermarkt dann doch gelegentlich und immer wieder diese Fischölkapseln. Ich glaube, da mhm. steht dann drauf? 1000 Milligramm Fischöl, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Da sagst du aber, das ist eine Idee, das kann man sich mal näher anschauen und überlegen.
0: Ja, näher anschauen und überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es im Supermarkt kaufen will. Okay. Ja, ich würde mir dann schon anschauen, ob das äh, gereinigt ist, also aus welcher Quelle das ist, weil Fischöle können auch Schwermetalle enthalten, ob da genug EPA und DHA, was da Anteil ist, das steht auch drauf. Wenn es nicht drauf steht, wäre ich skeptisch. Deswegen, ich würde mir einfach schauen, dass es das eine gute Firma ist. Und, ähm, aber es muss jetzt nicht teuer sein. Ja? Also nur so, ähm, Ich würde mir da schon anschauen, die Qualität ein bisschen von dem Ganzen, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee. Und dann sind wir aber jetzt wieder bei dir und deinen Kindern. Es ist sowohl für dein Hirn als auch für deine Kinder extrem wichtig, Wichtig, ähm, Fischöle, also Omega-3 zu essen. Und das heißt, da etwas zu finden, was euch allen schmeckt und das einzubauen, sodass deine Kinder den Geschmack für Fisch und fetten Fisch entwickeln. Also ich sage jetzt mal Makrele und Lachs und solche Sachen. Ähm, das ist eine hilfreiche Gewohnheit. Auch als Erwachsener kann man noch den Geschmack trainieren, Philipp.
1: Lachsnudeln, Lachsnudeln ähm, bringe ich ganz gut hin. So gut sogar, dass es die Kinder essen. Ja, bitte. Das heißt, Lachsnudeln nehmen wir fix in den Wochenplan mit auf?
0: Wunderbar. Du musst halt genug haben, damit du genug nicht, nicht, nicht also viel Lachs und die Nudelmenge ist egal. Aber, aber ähm, da geht es halt darum, dass ihr auch ausreichend kriegt. Also da braucht jeder halt ein Handtellerstück Großes und meistens bei den Nudeln wird meistens weniger dann. Also viel Lachs rein reintun. Dann passt. Klar?
1: So, großzügig Lachs <lacht> mit großzügig Nudeln. Lachs. Ist notiert. Genau. <lacht> ist notiert.
0: Ich weiß, dass viele Leute jetzt immer noch beim letzten Magnesium so nach dem Sport nehmen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich das auch merke, also wenn man Krämpfe zu Krämpfen neigt oder so, dass es kann einfach helfen, die Muskeln auch zu entspannen. Deswegen, also Calcium ist, äh, Entschuldigung, Magnesium ist halt auch so eine Sache, nur auch das hat Gegenspieler, auch das würde ich jetzt nicht endlos in riesigen Mengen nehmen, weil du einfach nicht weißt, was du sonst alles an, an Mineralienverhältnissen verschiebst. Das ist eins von diesen harmloseren, wo ich sage, ja, das tut den meisten Leuten gut und das ist okay, ist jetzt nichts, was man muss. Also bei Muss bin ich bei Vitamin D, bin ich bei Muss, das muss man haben und bei Jod. Selen und Omega-3 sind nice to have, das ist schon gut und dann über Magnesium kann man reden, das kann man nehmen oder auch nicht. Das, manche Leute kriegen einfach mehr Krämpfe und dann merken sie, wenn sie Magnesium nehmen, geht es ihnen besser.
1: Ihr habt irgendwas im Hinterkopf, zu viel Magnesium, kann das sein, da sitzt man dann viel am Klo oder bin ich da jetzt gerade falsch?
0: Da bist du grundsätzlich richtig. Das hängt davon aber auch von der Form von Magnesium ab. Also der Körper wehrt sich eh gegen Überdosierungen von gewissen Sachen, aber er kann sich nicht bei allem wehren. Also man darf nicht darauf vertrauen, dass der Körper es dann eh nicht aufnimmt oder eh wieder ausscheidet. Du kannst schon auch, also beim Magnesium glaube ich wird sehr schwierig sein, aber du kannst es bei Zink und bei Selen. Also wenn du jetzt da die dreißigfache Menge nehmen willst, du kannst auch schon in den toxischen Bereich kommen. Bei, bei Mineralien schneller als bei Vitaminen. Und deswegen äh, bitte haltet sich an das, was auf der Packung steht und fangt nicht an, eben so viele Einzelsachen zu essen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ähm, es gibt schon noch vielleicht zwei, drei wichtige ähm, Situationen, wo man unbedingt doch ergänzen muss und das möchte ich ganz dazu sagen und das ist ganz wichtige Schwangerschaft. Ja, also und zwar in der Sekunde, wo du darüber nachdenkst, dass der Kinderwunsch kommt und du sagst, Folsäure. Hm, ich 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 ja, genau, aber nicht nur Folsäure. Ich genau. kann mich noch erinnern, ja, die, genau. Folsäure, die, die Folsäure, die ist uns von
1: allen Seiten empfohlen worden. Ja? Genau,
0: die Folsäure ist grundsätzlich, wenn du, Blatt, wenn du genug Gemüse hast, das ist kein Folsäureproblem. Aber um sicher zu gehen, ähm, mhm. und zwar nicht, in das, nicht erst, wenn du schwanger bist, weil dann ist ja zum Beispiel die offene äh, die äh, mild, äh, die äh, <lacht> Nicht erst, wenn du schwanger bist, weil dann ist ja die Spina bifida, also diese offene Wirbelsäule, schon angelegt. Das, ist, das passiert in den ersten Wochen der Schwangerschaft, wo die meisten Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das heißt, es muss auf jeden Fall schon davor genug Folsäure da sein. Das heißt, wenn du darüber nachdenken beginnst, dass du vielleicht schwanger werden wollen würdest... In der Sekunde fangst bitte an, Schwangerschaftsvitamine zu nehmen. Die bestehen meistens aus zwei Teilen. Einmal Vitamine-Mineralienmischung. Da sind auch die Folsäure drin. Und das zweite ist eine Omega-3-Kapsel. Und die ist ganz wichtig für die Intelligenz, für das Gehirn, für das Nervenkostüm deines Kindes. Und hilft dir natürlich auch davor. Macht schöne Haut und macht auch besser Konzentration und so. Also das ist ganz wichtig. Das andere ist, Menschen, die praktisch immer Mängel haben. Ich weiß... Bitte schickt mir keine E-Mails. Es ähm, sind Veganer. Das ist einfach so: eine rein pflanzliche Ernährung führt eigentlich langfristig fast immer zu gewissen Nährstoffmängeln. Da gibt es auch jetzt genug Studien inzwischen. Das heißt, die müssen nicht nur B12, da geht es um Eisen, da geht es um Kalzium, da geht es um ein paar andere Sachen, Zink auch noch. Ähm, da muss man einfach schauen, dass die ausreichend haben, wenn man schon Veganer sein möchte. Ähm, auch eben das Eisen bei den jungen Frauen, habe ich schon erwähnt. Das ist, das ist ganz wichtig, wer immer müde ist, wer immer schlapp ist, wenn man ein bisschen so blass ist, als junge Frau einfach mal den Eisenlevel checken lassen. Das macht auch der Arzt und das, macht, das zahlt auch, glaube ich, die Krankenkasse. Und äh, Elektrolyte sind ja auch Mineralien, die, wenn man hart trainiert und viel schwitzt, machen sich ja auch Sinn.
1: Elektrolyte, das sind so die, quasi so die, die Sportsafteln, die man dann so kennt, oder? Die haben die Elektrolyte drinnen. Ja,
0: das kann man also Elektrolyte geht es um grundsätzlich hauptsächlich zwei Sachen: das ist Salz, das Natrium und das Kalium, das ist also Bananen und Salz. <lacht> oder, okay. halt, oder auch halt grünes Gemüse und Salz. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das habe ich in letzter Zeit gerade wieder einen Sportvortrag gemacht und mir nochmal angeschaut. Das wird oft mit äh, relativ hohen Dosen an Vitamin B äh, vermischt und auch Koffein. Und deswegen, weil ich wollte Elektrolyte nehmen, mal nach einem harten Training und dann schaue ich so drauf und dann denke ich mir, ja, um 8 Uhr am Abend jetzt Koffein zu nehmen, wäre jetzt vielleicht auch keine Wahnsinnsidee. Deswegen immer drauf draufschauen, was drin ist. Brauchen tut man ähm, Kalium und Salz, also und Natrium. Das könnte man auch mit einem gespritzten Apfelsaft und einer Prise Salz lösen, wenn man möchte. Aber wer halt Elektrolyte nehmen möchte, ähm, die B-Vitamine, die pushen oft ganz gut, dann schlaft man schlechter und natürlich das Koffein, ist zwar vielleicht beim Training effektiver, aber ähm, stört halt den Schlaf. Da muss man ein bisschen drauf schauen, was drin ist.
1: Und nur, um jetzt zum Ende noch einmal die Anfangsfrage zu stellen, diese eine Wunder-Supplement-Pille, die mir am Weg zu meiner Traumfigur und ewiger Gesundheit hilft, die gibt es nicht.
0: Leider nein. Dann wären wir, sonst wären wir alle so, so unendlich reich, dann würde ich allen einfach nur eine Pille geben und mein Job wäre erledigt. Ich
1: habe mir nur gedacht, ich probiere es <lacht> vielleicht einfach nochmal. Ich frage einfach nochmal. Sascha, ich habe da einiges mitgenommen, habe mal ein bisschen was auch für mich selber notiert. Ich werde mir das nochmal in Ruhe überlegen. Du schreibst uns das auch nochmal zusammen, dass ich das quasi mit meinen Notizen nochmal abgleichen kann.
0: Genau, wie immer die Shownotes gibt es auf faustformel.com-liveradio.
1: Vielen Dank dafür, vielen Dank für all deine Infos heute und ich sage, schöne Woche, wir hören uns nächsten Sonntag.
0: Bis nächste Woche, papa.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.